1: ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo cuento. Te, lo cuento.
2: Te
1: lo cuento. Hoy es lunes, 22 de mayo de 2023, y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Los líderes del G7 tuvieron un fin de semana intenso con su cumbre en Japón.
0: Del viernes 19 al domingo 21 de mayo se llevó a cabo la cumbre del G7. Así se le conoce al grupo de las siete economías más importantes del mundo. Lo componen Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Italia, Francia y la Unión Europea como bloque.
1: En esta ocasión la cita fue en la ciudad nipona de Hiroshima. Hasta allá llegaron los líderes de estos países, más uno que otro invitado especial.
0: ¿Cómo quiénes?
1: Lula, el presidente de Brasil, y el primer ministro de India, Narendra Modi.
0: Pero sin duda, el que se llevó los reflectores fue el presi ucraniano, Volodymyr Zelensky.
1: Y es que, como era de esperarse, la invasión rusa fue el asunto central en la reunión del G7.
0: Zelensky llegó a Japón en medio de un montón de chismes, que decían que Rusia ya había conquistado la ciudad ucraniana de Bakhmut, así que para sacar el elefante de la habitación, Zelensky fue claro. Las fuerzas ucranianas están en Bakhmut hoy, donde exactamente no les voy a decir, pero esto significa que Bakhmut no ha sido conquistado por la Federación Rusa.
1: La location de este encuentro fue muy especial, considerando la posibilidad nuclear del conflicto con Rusia. Las reuniones fueron en Hiroshima, la ciudad víctima de una bomba atómica por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes le provocaron al presidente ucraniano un triste recuerdo.
0: Las fotos de Hiroshima destruida me recuerdan absolutamente a Bakhmut. No hay absolutamente nada vivo y todos los edificios están destruidos. La cumbre no concluyó con mayores decisiones prácticas, más que una nueva palmada de solidaridad y apoyo a Ucrania por parte de Occidente. Aunque probablemente Joe Biden tuvo que darle a Zelensky esa palmadita vía Zoom. ¿Por el presidente estadounidense regresó antes de tiempo a Washington porque hoy tiene una importante reunión con el speaker de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Intentarán encontrar soluciones al techo de deuda y evitar que el gobierno de Estados Unidos no cierre por falta de presupuesto. ¿Qué más hay? ¿Sabes qué se celebró ayer?
1: Como cada 21 de mayo, ayer fue el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
0: La fecha celebra las distintas expresiones culturales que nos engrandecen. En México siempre oímos hablar que somos mezcla de nuestras raíces indígenas y europeas. Pero, ¿por qué dejamos de lado nuestra cultura africana?
2: Eh, cuando llegué a México me di cuenta que no había muchos papeles para una persona de mi tono de piel. Estereotipos que solamente visibilizan la discriminación y racismo que existe en toda Latinoamérica.
1: Acabas de escuchar a Marisol Castillo. Ella es una actriz, directora y activista colombiana afrodescendiente. Ella, junto con su marido Jaime Chabú, fundaron Mulato Teatro.
0: Nos contó qué la llevó a fundar esta compañía teatral, que trabaja en favor de la inclusión cultural y racial dentro de espacios artísticos como el teatro. Y es que como en la calle, las escuelas y los trabajos, las personas afrodescendientes también son marginadas sobre el escenario.
2: Que solamente llame a los afrodescendientes para hacer roles de sirvientes o roles de esclavos o roles de brujos, de prostitutas, prostitutos, etcétera.
1: Mulato Teatro está ubicado en Ticumán, Morelos. Lleva 18 años visibilizando las mezclas culturales y raciales que se encuentran en México. ¿La razón?
2: Eh, tenemos las mismas capacidades y podemos tener el mismo desempeño que los actores que siempre han sido privilegiados por su tono de
0: piel. Pero este camino no ha sido nada fácil. Marisol nos contó algunos de los grandes desafíos que tienen las, les y los actores y actrices afromexicanes para encontrar proyectos que reivindiquen sus raíces. Proyectos que les permitan salir de estereotipos en los que se les ha encasillado históricamente.
2: Son muy contados, puede ser como con una mano, los directores que se arriesgan a poner en un rol, en un personaje, a una mujer negra sin que el texto lo especifique. Poder vender nuestras obras, que las personas tengan el interés de comprar al precio que realmente vale los proyectos eh, y poder girar Vendiendo nuestro producto, ¿no?
1: Mulato Teatro ya lo está consiguiendo. Hace unos meses se presentaron en el foro Rodolfo Usigli de la Ciudad de México con su obra Lisi Trata.
0: Es una adaptación de Lisi Trata de Aristófanes que pone sobre la mesa las violencias interseccionales que viven las mujeres en este país.
1: Las que tienes que saber. Las autoridades de protección civil declararon este domingo la alerta amarilla fase 3 por la actividad del popo. Desde hace unos días, el Popocatépetu incrementó sus actividades volcánicas. Hubo mayor caída de cenizas, fumarolas y gases continuos desde la noche del viernes. Esto provocó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AIFA, así como el hermano Cerdán de Puebla, suspendieran sus operaciones durante horas debido a la caída de ceniza volcánica. Por lo pronto, las autoridades de protección civil pidieron a las comunidades vecinas evitar las actividades al aire libre y mantenerse al tanto a los avisos del gobierno.
0: Con armas largas y toda la cosa, de la Marina tomaron tres tramos ferroviarios a Ferrosur este fin de semana. Se trata de una empresa propiedad de Grupo México, cuyo dueño es Germán Larrea. El operativo de la Marina fue con la intención de expropiar este tramo. La decisión la tomó el gobierno de López Obrador, con la idea de acelerar las obras del corredor interoceánico y dar paso libre a ferrocarriles de Tehuantepec, un transporte estatal creado en 2020 que es administrado por la Marina. En un comunicado, Grupo México aseguró que está analizando las medidas legales que tomará ante esta expropiación de su propiedad privada.
1: La famosísima fuente de Trevi en Roma amaneció con sus aguas teñidas de negro. ¿Qué? Siete activistas del grupo Última Generazione vertieron carbón líquido como protesta ante la crisis climática. Con gritos de «el país está muriendo», hicieron hincapié en las inundaciones que afectan a la región de Emilia-Romaña, las cuales han causado 14 muertos y 36,600 desplazados. Aunque la fuente no sufrió daños, el alcalde de Roma, Roberto Gualitieri, hizo un llamado para dejar de hacer, y abrimos comillas, absurdas agresiones hacia nuestro patrimonio artístico.
0: La marca francesa Dior nos puso a todo el mundo la piel chinita, con la pasarela para anunciar su colección Crucero 2024 con todo un himno.
2: La calma, nos ala, nos
0: crecieron Dior nos dejó boquiabiertos con su desfile inspirado en Frida Kahlo. Presentó diseños con faldas tehuanas, huipiles y camisas tradicionales de Oaxaca. El parade tuvo lugar en el antiguo Colegio de San Ildefonso de Ciudad de México. Eso sí, no todos quedaron encantados, pues también hubo críticas hacia María Grazia Curie, la directora creativa de La Casa de Moda, por usar una canción de protesta como forma de mercadotecnia. En 2016, María Grazia Curie se convirtió en la primera mujer en la historia de la marca francesa en ser directora creativa y, desde entonces, impregnó las pasarelas de Dior con mensajes políticos y feministas.
1: La del vaso medio lleno si pensábamos que Netflix solo servía para ver tu serie favorita antes de dormir...
0: De plano, nos cerraron la boca.
1: Kayla Umbellen, una niña de 9 años, fue presuntamente secuestrada por su madre en 2017.
0: Durante 6 años sus familiares la estuvieron buscando y por fin fue encontrada con vida en Carolina del Norte.
1: Menos de un año después de que su desaparición apareciera en la serie documental de Netflix, Misterio sin Resolver.
0: A través de un comunicado, su papá, Ryan y Seurka, quien obtuvo custodia completa en 2017, dijo que está muy contento de que su hija ya esté en casa y a salvo.
1: También agradeció a todos quienes hayan ayudado a difundir información.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Isabel Suárez.
0: Y yo soy Baltasar III.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.
1: Este noticiero es una producción de Te lo Cuento.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha al Yanabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
1: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Si quieres estar al día, nos encuentras como...
1: Arroba Te lo Cuento en Instagram, TikTok,
0: Snapchat y Twitter. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?